0: Estilo de vida. Mindset. Nutrición. Dieta cetogénica. Ayuno intermitente. Suplementación. Rendimiento deportivo. Phil Hugo Farmacéutico. Podcast. Cuando alguien que no tiene ni idea de lo que está contando dice déficit calórico, ni siquiera va a saber que todas las fuentes de proteínas no tienen 4 kilocalorías, no va a saber que dentro de las grasas hay grasas que tienen 9,3 kilocalorías, como por ejemplo es el EPA, un tipo de omega-3, y otro tipo de grasa, como por ejemplo puede ser el láurico, que es un ácido graso que encontramos en el aceite de coco, pues va a tener 6 kilocalorías. Esto por una parte no lo saben. Es decir, que pensar que una grasa un gramo de grasa son 9, que un gramo de proteína son 4, un gramo de carbohidratos son 4, esto es un error porque no todos los gramos de carbohidratos, proteína y grasa, entonces, dan exactamente esto. ¿Y por qué? Pues es muy sencillo de entender, porque partiendo de la base que no todas las proteínas tienen la misma composición en aminoácidos, partiendo de la base que todas las grasas no tienen la misma composición molecular, grasas de cadena larga, grasas de cadena corta. Por otra parte, partiendo de la base que no todos los carbohidratos tienen la misma molécula, pues obviamente, no todo va a tener 4 kilocalorías o 9 o 4. Nuestro cuerpo no es un sistema adiabático, es decir, un sistema, un calorímetro, donde nosotros podemos estar controlando exactamente todas las cantidades de calorías gastadas. Y esto se sabe hoy en día, como por ejemplo con estudios que se han hecho en humanos, donde la ingesta de proteínas puede llegar a aumentar nuestro gasto calórico. Es decir, si yo aumento la ingesta de proteínas, estoy aumentando mi gasto calórico, a pesar, a pesar de estar comparándome con una dieta que tiene la misma cantidad de calorías, pero con menos proteínas. Y es entonces una razón por la cual lo de psico pierde todo el sentido. Uno, porque yo hago error a la hora de medir las calorías que ingiero no todas las proteínas aportan 4, no todas las grasas aportan 9, no todos los carbos aportan 4 y además hago un error a la hora de estimar el gasto porque si como más proteínas el gasto aumenta o incluso hay estudios donde, que demuestran que dietas cetogénicas también aumentan el gasto. Entonces pensar que hay que contar kilocalorías y que todo lo que va a ingerir, es lo que se va a gastar, es falso. Esto es falso. El hecho por el cual nosotros estemos haciendo un error a la hora de estimar, el hecho por el cual nosotros cuando ingerimos proteínas el gasto aumenta, esto no infiere que la causalidad de la pérdida de grasa no sea el déficit calórico. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir para que al final de las cuentas, para que el cuerpo llegue a perder grasa, por un mecanismo u otro, es porque lo que ha empezado la pérdida de grasa es el déficit. Las personas confunden dos cosas. Contar calorías y las calorías cuentan. Contar es... Yo coger el móvil, contar calorías, con cojo mi iPhone y yo apunto los gramos de carne que como, las grasas, y las calorías cuentan. Lo que estoy explicando ahora es las calorías cuentan. No estoy diciendo de que hay que contar calorías para perder grasa. Esto es un método, es una herramienta. Lo de las calorías cuentan no es una herramienta, es un concepto fisiológico. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que puedes perder grasa sin contar, puedes perder grasa sin contar. Y no es porque tú has perdido grasa sin contar que el déficit no existe o que sea una aberración fisiológica. Porque aunque las proteínas aumenten el gasto energético, esto no infiere que el déficit no exista. O si hay dietas altas en proteínas o cetogénicas que aumentan el gasto y que entonces inducen a error el hecho por el cual comamos una cantidad límita de calorías y que aumente el gasto en ciertos tipos de dieta, que el déficit no sea la causa de la pérdida de grasa. ¿Se entiende esto? Es decir, la pregunta es ¿cuál es la causa de la pérdida de grasa? ¿Que tenga insulina baja? ¿Que mi microbiota se equilibre? O dentro de esta ecuación puede, puede entrar el déficit calórico junto a la mejora de la microbiota, junto a la disminución de la insulina. Es decir, aunque el cuerpo humano sea un sistema abierto y aunque en el cuerpo humano la primera ley de la termodinámica, que es una ley que explica la conservación de la materia, aunque el cuerpo humano no sea un calorímetro, en la ecuación de la pérdida de grasa tiene que haber un déficit para generar qué cambios hormonales. No son los cambios hormonales que generan la pérdida de materia grasa. Es porque yo creo un déficit tanto porque como más proteínas, tanto porque me muevo más, tanto porque aumento mis cantidades de T3 porque me estoy nutriendo más. ¿Qué entonces pierdo grasa. ¿Y por qué pierdo grasa? Porque empiezo a oxidar más grasa y resintetizar menos. ¿Y por qué empiezo a sintetizar menos grasa y oxidar más? Porque dentro de mi organismo estamos creando un déficit. O porque he aumentado la cantidad de proteínas en mi alimentación, por eso soy pesado en todo el mundo a decir meter más proteínas en la alimentación, porque estoy aumentando el gasto energético. Pero si estoy aumentando el gasto, estoy generando un déficit. Porque yo no estoy quitando cantidad de calorías de aquí. Pero si aumento mi gasto, porque yo estoy durmiendo mejor, exponiéndome al sol, porque he comido más proteínas, sigue estando el déficit. Sigue estando. Aunque mi cuerpo no sea un calorímetro. Pero esto en el sector Piter, ni nadie, ni nadie los lo va a decir. Porque venden la dieta CETO. Y cuando uno vende y aboga solo por dieta CETO, persuadiendo a la gente de que solo puedes perder grasa con insulina baja, obviamente nunca vas a decir lo que te estoy diciendo. Porque si entiendes lo que te estoy diciendo, que no es complicado de entender, puedes perder grasa con cualquier tipo de dietas. Con vegana, con low carb, con paleo. Y no obligatoriamente hacer feto. Porque si yo tengo la insulina alta y puedo perder grasa, esto inciere que no solo las hormonas cuentan, sino que una de las razones por las cuales pierdo grasa es por el déficit. Porque ¿cómo podría haber estudios hoy en día de dietas veganas donde se comparan con dieta aceto y los de la dieta vegana pierden más grasa? Porque los de las dietas veganas acaban comiendo menos calorías y pierden más grasa, a pesar de tener la insulina más alta. ¿Cómo puede haber estudios de resultados de toma del semaglutide, que es el nuevo péptido que ha salido hace dos años al mercado de pérdida de grasa, es un péptido que se usa para hacer perder grasa obesos a pesar de elevar la insulina? ¿Cómo podría haber? Metaanálisis ya de pacientes que pierden toneladas de kilo tomando este medicamento que eleva la insulina si el déficit calórico no existiera, porque el semaglutide es un supresor del apetito y como es un supresor del apetito las personas comen menos y como comen menos se genera este déficit y entonces pierden grasa. ¿Estoy diciendo que hay que tomarse más para perder grasa? Obviamente no, no estoy diciendo esto. ¿Estoy diciendo que hay que hacer dieta vegana para perder grasa? No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que hoy en día no podemos decir que la pérdida de grasa solo se puede llegar disminuyendo la insulina. No se puede decir esto, no se puede decir. Y esto infiere que las calorías siguen contando. ¿Y qué entonces...? El déficit calórico sigue siendo parte de la ecuación. Gente anticalóricos, entre comillas, abogan por el hecho por el cual la pérdida de grasa no son calorías, que las calorías es una invención del ser humano. Bien, yo cuando pregunto a las personas por qué pierden grasa, estas mismas me, de, me, de, me, me responden, perdón, por qué bajas la insulina y porque mejoras el terreno intestinal. Vale, perfecto. Entonces, si baja la insulina y que es la única solución para perder grasa, ¿por qué hay culturistas naturales que no se meten esteroides, que tienen menos grasa que tú y más músculos que tú, y comen cinco veces carbos al día? ¿Por qué hay estudios demostrando que a igualdad de calorías, a igualdad de proteínas, no hay tanta diferencia entre dietas bajas en grasas y altas en grasas? Si fuesen las hormonas, primordiales a la hora de perder grasa, ¿cómo puede haber este tipo de estudios? Si el déficit no contara. Porque aunque tú regules tu microbiota, porque aunque tú estés haciendo más deporte, lo que estás haciendo al final es aumentar tu gasto. Hay gente que dice, si tienes el intestino destrozado, no puedes perder grasa porque estás inflamado. Sí, una vez esté regulado el intestino, gastas más kilocalorías y como gastas más kilocalorías, porque estás absorbiendo más macronutrientes y más energía, tu T3 sube porque retienes más alimentos en tu intestino y entonces gastas más kilocalorías y como gastas más kilocalorías, hay más déficit. Y entonces el déficit causa el cambio hormonal, la disminución en la insulina, la mejora de la testosterona, la sensibilidad a la insulina. Pero no es porque bajo la insulina que se crea el déficit, es hay un déficit y entonces causo el cambio hormonal. ¿Esto quiere decir que estoy diciendo que hay que contar calorías? No, porque puedes conseguir este déficit sin contar. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende por qué pensáis que soy pesado con dietas altas en proteínas? Porque si yo aumento la cantidad de proteínas sin tanto tocando la, la cantidad de calorías porque si como más proteínas, estas proteínas no se van a usar para producir energía, no todas, un poco sí, pero no todas. La gran mayoría se van a usar para producir masa muscular, para la síntesis de colágeno, para la síntesis de enzimas digestivas a nivel del intestino. Entonces, si uso mucha fuente alimenticia rica en proteína, estoy en que aumentando mi gasto calórico, porque todos estos procesos requieren energía, estoy gastando más. Estoy gastando más. Y además, las dietas cetogénicas también han demostrado aumentar el gasto. También lo han demostrado. Pero no un en, en una cantidad a igualdad de calorías de 300 kilocalorías. Probablemente, si lo comparamos dieta ceto y no ceto a igualdad de calorías, la dieta ceto aumenta el gasto calórico a lo mejor de 50 kilocalorías. Lo que es ridículo. ¿Sabes lo que es 50 kilocalorías? la mitad de una cucharada de aceite de coco que vas a poner en tu café por la mañana es decir Phil, me explota la puta cabeza yo hago keto para perder grasa he comprado keto optimizado porque quiero hacer keto para perder grasa pero me estás diciendo que puedo comer pan sí puedes comer pan puedes comer carbo para perder grasa ¿por qué piensas que hay carbos en keto optimizado <risa> ¿por qué piensas que se llama keto optimizado ¿por qué los carbos no son los responsables de la ganancia de grasa, sino que tanto para la ganancia que para la pérdida, las calorías siguen contando. Hay gurús del déficit que ni siquiera se han preguntado una sola vez en su, en su vida cuál es el impacto del aumento de la proteína en la alimentación sobre el gasto energético. Ni siquiera se lo han planteado. Ni siquiera saben la diferencia en aportes calóricos de las distintas grasas. Estos sí que son bullshit guys, Marketers que no entienden absolutamente nada. Pero por otra parte, hay también gurús anticalóricos, los que las calorías no cuentan, el déficit no sirve y contar kilocalorías no sirve. Efectivamente, dentro de estas tres cosas, contar kilocalorías no sirve. Pero a una persona que no tiene ni puta idea de nutrición, acaba de empezar dieta cetogénica, y a cabo de tres meses no pierde grasa con ceto, yo le voy a decir, vamos a contar calorías tres días. La persona me viene, estaba comiendo 5.000 kilocalorías, no estaba perdiendo grasa. Mantequilla en el café, bacon, almendras, nueces, 5.000. Y anda 3.000 pasos. Cuenta kilocalorías, quitamos todas las grasas, subimos proteínas, boom, reversión de la pérdida de grasa. Entonces, es importante cont contar kilocalorías probablemente un principiante en nutrición pueda beneficiarse de ello para tener una idea de las porciones y de los aportes calóricos y luego se olvida, ya no lo tiene que hacer pero por lo menos una vez en su día en su vida, perdón tiene, lo tiene en cuenta ¿Cuántas personas, ¿cuántas personas en mi academia que somos más de 2.500 me han llegado, han hecho que te optimizado antes hacían dieta feto porque venían de otros profesionales que no voy a citar nombres sale de mi boca, por mi mirada, ya sabéis de quién estoy hablando, y que me dicen, es que me estaba pasando con las grasas. ¡Me estaba pasando! Pero claro, pensaba que solo contable insulina. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas? 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 No os podéis imaginar, todos los días. Es alucinante, alucinante. ¿por qué seguiría haciendo lo que estoy haciendo todos los días? Pues porque creo en la dieta CETO. Creo en la dieta CETO. Porque me parece una herramienta para perder grasa fabulosa. Porque aporta muchos beneficios a nivel intestinal, antioxidante, y antiinflamatorio. Pero quiero que la gente la haga bien. Y quiero que la gente entienda por qué pierden grasa. No por arte de magia de las cetonas. No por arte de magia que bajas la insulina. Sino entender el por qué pierden grasa realmente. Ser honesto con las personas. Ser honesto con las personas. Y esto lo digo delante de todo el mundo. Si en la conferencia en YouTube lo he dicho. O he grasa con dieta vegana. Está en mi YouTube. Sí está ahí. Está ahí. Pero ¿por qué yo diciendo la dieta ceto? No diciendo la dieta ceto por algo mágico. Sí, por sus beneficios neurológicos, intestinales, antioxidantes, pero porque para mí, junto al ayuno intermitente, son herramientas muy saciantes, muy saciantes. Si yo llego a saciarme haciendo una dieta cetogénica correctamente con un ayuno, son dos herramientas muy potentes para mantener mi glucosa quieta, mi saciedad quieta, mi, perdón, mi apetito quieto, y entonces puedo generar, un aumento del gasto energético y entonces estar ingiriendo menos energía al final del día. ¿Estoy diciendo que hay que comer menos? No, porque en dieta ceto no es que comas menos. Si comes hígado, comes verduras, comes foie gras, comes ternera, comes pescado, ¿qué es comer menos? No es comer menos, pero al final, sin darte cuenta, generas un déficit porque te sacias y como te sacias por la capacidad que tienen las cetonas, de disminuir la grelina, regular tu, cetón, tu, tu glucosa, todo esto genera un déficit. Todo esto genera un déficit. Todo esto lo genera. Y este déficit es el que va a causar la diferencia a nivel hormonal. No la inversa. No la inversa. Entonces, cuando me dicen las calorías no existen, no, es falso. Lo que une los átomos de una molécula que proviene del pan, de los azúcares, de la celulosa, de la verdura, ¿qué es? Son electrones que van saltando de un átomo a otro. Cuando yo digiero esta molécula, cuando yo la digiero, pasa a mi célula, ¿qué es lo que produzco? Produzco ATP, ¿bien? Esta molécula de glucosa, estas moléculas de ácidos grasos, estos aminoácidos, contienen... Estos electrones entre los carbonos. Esto son calorías. Estos son calorías. Es una forma de medir la energía dentro de un alimento. Es una forma de medir la energía. Decir que las calorías no existen es como decir el tiempo no existe. Es como decir un kilómetro no es un kilómetro. Es lo mismo. No tiene sense. No tiene sentido. Es simplemente una manera de medir la energía dentro de las moléculas de un alimento. Ya está. Obviamente que existen. Obviamente que existen. He visto infografías en Instagram diciendo ¿qué pasa con las calorías? ¿Están en sangre? Yo no veo calorías, yo veo moléculas. ¿Qué, qué, qué me estás contando? tío? No son argumentos. Estos no son argumentos. Son moléculas. Sí, dentro de la molécula hay energía. Porque cuando la voy a oxidar esta energía me va a dar ATP. Particularmente NADH y FADH2 y esto va a resultar en la producción de ATP. ¿Qué tengo que hacer entonces? Seguir lo que digo todos los días. Comer tus verduras, la sal, el magnesio, aumentar la cantidad de proteínas, estar al sol, dormir bien, irte a la sauna, entrenar para retener masa muscular y todo esto va a generar un mejor control del apetito. Mejor control del apetito puedo estar entonces generando este déficit. Pero sin querer, en todo esto nunca has contado kilocalorías. Nunca. Yo sigo esperando un live en Instagram que llevo dos años diciéndolo de vez en cuando. Cualquier persona de todo estas personas anticalorías, no sé qué, que vengan y les escuche hablar. Pero hay que tener cuidado. Porque vengo armado. Armado no con una escopeta. Armado con muchos estudios. Demasiado demasiado, y yo hoy como científico y farmacéutico, es que no puedo decir es que no puedo mentir a la gente deja de contar kilocalorías, come comida real, vale ponemos un obeso que no tiene control de su apetito Ceta, ceto carnívora, venga almendras, todo lo que tú quieras foagra mantequilla, aceite de... todo lo que tú quieras mira, ceto no sube la insulina vamos a ver si pierde peso si las calorías no contasen, <ríe> entonces pues todo el mundo comiendo donuts y no pasa nada, ¿no? <ríe> Probablemente jamás hayáis escuchado en este sector de gente que os diga podéis perder grasa con cualquier tipo de dieta. Porque obviamente está te quiere vender su programa. Pero es que como a mí me da igual, como no hago esto solo para el dinero, pues obviamente no digo esto, digo lo contrario, porque soy científico.